0: 欢迎收听 IPM 播客网络旗下的节目《一天世界》Itiska。i t i s g a 今天是二零二一年二月二十三日，《一天世界》的第八十一期。《一天世界》是一个在读者和听众的支持与资助下成立的媒体计划。我们用整体性的视角观察当代社会、技术、文化以及商业风景，对抗消费主义导向的论述，强调对技术与艺术的敏锐感受力以及精神与肉体上的强健。我们的口号是
1: 。h Have Need For t I This？ What need have I for that? I am dancing at the feet of my lord. All is bliss. All is bliss.
0: 如果你喜欢一天世界，请考虑成为一天世界的会员。入会方法请参考 member 点一天世界点 net m e m b e r 点一天世界的全拼点 net。好的，我们开始这期的一天世界。这期是很不一样的哈，我好像挺长时间没有请过嘉宾了，而且这次的嘉宾也是非常不一样的。其中有一位是第一次参加任何博客的录音，就是基本是不是基本了，就完全零经验对于录博客。呃，然后另一位可能大家在之前 IPN 其他节目里已经听过了，我们欢迎叶边和罗敏
1: 。那个一天世界的听众朋友，大家好，我是叶边。
0: 罗敏的话，对啊，罗敏，你你你你可能要介绍一下自己吧
2: ？呃，我是一天世界的听众，当然也是你们的老朋友而已，就两位主播的老朋友而已
0: 。对我们三个人其实认识非常多年了，可能有超过二十年了。然后这个我们最早是网友了，然后这期录音呢，也是一个怎么说呢？呃，因为我们现在都是四散东西了，三个人都在不一样的城市，所以呃，曾经我们都在北京，我们都在北京的时候，我们经常经常一起吃饭，然后我们每次吃饭的时候也会聊各种各样的话题。然后呢，我现在想就是说，如果我们现在三个人还是在同一个城市的话，由于我们有两三年没有在现实中见到了，那么我们还是会出来吃饭，我们还是会聊各种各样的东西。那么今天这期节目就是一个相当于是一个虚拟的饭局这样吧。呃，我觉得因为罗敏是第一次上节目，我想先说一件我对他印象最深的一件事，然后等会儿叶边或者也可以谈一谈，或者是比如说用一句话谈对他的印象或者讲一件事。呃，我印象最深的一件事情是大概十五六年前发生在深圳，那个时候我跟罗敏都住在深圳，然后呢，呃，我跟他一直是这个听音乐一起听音乐和看电影的朋友，然后就是当时我们都很。着迷于这个实验音乐和噪音艺术，然后又当时我另外一个朋友是是声音艺术家，然后他跟罗敏住在一起，然后他就说罗敏经常在深更半夜十一点十二点甚至更晚的时候，用最大的音量播放一位这个我们的奥地利声音艺术家朋友，很遗憾他已经去世了，但是就是放他的一张唱片，呃，我们下面来一起听一下其中的一点片段啊。对，呃，就是这样的音乐。罗敏是用最大的音量在深夜放，然后呢，我们就问他为什么。他说，如果我放的音量是这种正常的播音乐的音量，那么如果邻居听听到了，可能他会来投诉，因为他说你怎么放这么吵的音乐。但是，但是如果开到音量大到一定程度，邻居可能会误以为这是旁边在施工，可能就没什么话说了。对，罗敏，你记得这事儿吗
2: ？呃，我当然记得。呃，而且呃，我要说一下，因为那个我住的地方是在那个。呃，现在那个地方已经被呃拆掉了，是在后海大道呃临街边上，所以呢，到那个深夜的时候，呃，会有很多的那个泥头车开过或者干嘛，呃，所以他，呃更适合这样的。而且我是在呃顶楼，顶楼上有个比客厅更呃大的一个露天阳台，所以呃在那种情况下是不会有任何问题的，啊
1: 、这个很有意思啊，这个就是说这这侧面。说明了当年的深圳是怎样一个火热的年代，是吧？就<笑>是说，常态那个施工噪音是常态，呃，可以这么说
2: 。因为大家对于其他噪音是可能会有呃其他的意见，但是对于施工，其实在任何城市很少很少有对于施工会有呃怎么样。但是后来我知道，至少在北京，呃，如果你旁边的小区在施工，呃，就有个工地的话，呃。你本小区的居民是可以去呃向他们去要一个就是叫叫噪音费或者是什么样一个费用，呃，也也不多，就呃一个月可能几百块钱吧。呃、对对对,对
0: ，几百块钱。嗯，这个这个其实本身也很有趣，它其实是从这个声音文化的角度说，就是整个社会对于这个噪音的容忍度是在下降的
2: 。是可以这么说
0: 。当然，我的意思是说，这并不是一件好事了，好吧？那叶边对罗敏的印象
1: ？呃。我其实最早通过你认识罗米的时候，呃，第一个印象其实是是 Joey， 你知道吗？就是说，当然这是一个梗了，就是说 Friends 里面那个 Joey， 他像是，呃，怎么说你理解吗？就是说他像是你的一个家人。<笑>就是当时你和你的，你和你的，你的你的女朋友，然后带着罗米，就养着罗米，就那种感觉，呃。后来 呢， 就是因为我们老在一起喝酒 嘛， 但后面后面形成了一个特别深刻的印 象， 就是对我来说就是五柳先生。我不知道你知不知道这个这个典故。
0: 呃， 我知道这四个 字， 但是具体不知道。
1: 对， 就是就是陶渊明写过这个所谓的《五柳先生传》嘛， 它里面就是有这样一个 人， 这个人的特点就是好像是 说， 呃， 好读书不求 甚， 呃， 好读书不求甚解然后是什 么？ 然后是。呃，好像爱喝酒，但是这个酒量也很差，什么造影、折醉，七载必醉，既醉便退，什么什么之类的，诸如此类的，就是反正罗敏显然就是这样一个人嘛。对对对
2: ，嗯，我也我也承认，嗯，
0: <笑><笑>好吧，我们我们今天其实一开始的话题是想，就是这是一件我们都知道罗敏做过的事情，但是其实。真正就具体的细节，我确实不了解，因为最近我在那个我的那个无次元那个账号发了一条，就是说我觉得应该有人去做，呃，中国的打口碟老板以及盗版商的口述历史，因为呢，这些人我们知道他们当时卖打口碟或者卖盗版是纯粹的一种商业行为，但是呢，其实在从九十年代末一直到两千零五零六。可能更晚吧，到二零一零年吧。反正这段时间，它其实是在很大程度上是左右了或者说塑造了中国的呃很多乐迷的这个口味和这个聆听方向的。呃，这这件事呢，就是听来就是大家一般会觉得说，好像这是一个很在一个后进国家会发生的事情。但是其实如果我们去看历史，看唱片最早出现的时候，呃，以及二十世纪的唱片史，你会发现有很多类似的情况。这个等会我会聊到。呃，我想到的一些人，因为最近也是在网上偶然的看到他们的名字，比如说北京的叶阳、广州的周纯、呃，深圳的阿飞，也就是现在的旧天堂的老板，还有像苏州的一位叫陆博伟的这个呃打口碟商，这些人就是我相信很多朋友听到都会唤起一些记忆了。但是就是说，我很想知道这些人当时是，比如说他怎么做上这一行，以他自己的音乐趣味，还有他是。他在进货的时候是如何选择？然后他如何做 marketing， 对吧？然后他跟一些具体的一些可能经常来这儿买碟的人的一些故事，我很想知道。呃，然后罗敏就有点像主动请缨了，就就是跟我在在 telegram 上说了一些事情。所以，呃，我刚才提到就是我们知道罗敏做过的这一件事呢，就是罗敏其实在大学的时候是卖过打口碟的，对吧？对。而且我听你说你，你你那天跟我讲你是从汕头进货，这个从汕头进货这四个字，反正在我们当年，包括现在听来，就会觉得这是一个很资深的卖打口碟的人，就是他是从最源头的地方拿货的。所以你要不要跟我们先讲讲你卖打口碟的经历
2: ？呃，我卖打口碟呢，是肯定是因为是先买打口碟，然后呢，逐渐呃发现这样的可以说叫商机吧，因为本身自己呃因为喜欢买打口碟。而且，如果你是可以去批发的话，尤其到呃，就真正卖起来的时候，你就会发现，呃，去批发的呃，就是说到所谓的到草茶山地区去进货的时候，你可以抢到，就是说你在呃在呃铺面里面，就是市面的铺面里面的一些奸货，那就、呃、就是叫什么，人为己有而已。这是一个比较肯定是呃巨爽的一件事儿。哎
1: ，我插一句啊，你们确定不要？做一些背景交代吧，你你你的这个，比如你的听众一般不都是很年轻的嘛？我想，我都很好奇他们是不是还知道有这件事情，就是打狗碟的存在，这是二十年前的事情了吧？对
0: ，但是我发了那条之后呢，我发现有一个也是苏州的朋友跟我讲，我刚才提到那个叫陆博伟的人，因为我没有去他那买过碟啊，但我知道他在苏州是很有名的，说他现在还在卖碟。这个我我也很吃惊， wow. 所以当然你说的对，肯定就是大部分年轻人不可能是在买碟的了。但是好吧，那可以交代一下了，就是说，呃，大概从九零年代末到我刚才说二零一零年或者更早的时候，呃，中国的。嗯，对于西洋音乐或者说比较不一样的音乐有兴趣的人，他的主要的这个听歌的途径是一种叫打口碟的东西。那么这种东西呢，其实是，呃，在国外卖不出去的唱片。然后呢，他们用一个设备就是剪了一个口，就是你，呃 ，CD 的不是塑料盒嘛？那个塑料盒上上面你会看到有一个大概、呃，不到一厘米宽的一个口子。然后它的这个呃，不是，它宽度一厘米，但是它的那个。剪刀口大概两三毫米吧，反正就是有了这个口子之后呢，就是有的时候那个碟片会受到伤，就是也也会被一起剪掉。那么就是等于说这张专辑的最后几首歌就听不到了。呃，剪这个口的意思就是说，这张这张唱片呢就变成这个塑料垃圾了，它就不再不再不再能够被作为商品来卖。然后呢，通过种种渠道，这些塑料垃圾被。运到了中国，然后在中国呢，可能有人看到了商机吧，就说，哦，虽然有几首歌听不到，但是至少能听到 80% 或者我们可以把它还是可以卖给乐迷。然后后来又慢慢出现了所谓叫圆盘，就是其实，呃，漏网之鱼吧，就没一刀下去没有被捡到的那些。呃，因为它
2: 是用句子句子记的，因、就、为、是、那些呃包装它是都是按条的，就是呃就一一包就是一个条，应该是25张吧，如果是 CD 的话。磁带的话，好像是可能是可能是五五十五十对五十盒。其
1: 实最早应应该是磁带，对吧？对磁带、就是、出现的是磁带。而且李如意，你刚才讲九十年代末，其实我觉得可能只是暴露了你的年龄。这个罗敏应该比这个要早吧，在从事这个行业的时候，打口碟、打口磁带应该最早出现。我的印象啊，我最早看到它是在我大学同学，正好有一个汕头人，嗯。他在大二的时候，也就是九三年、九二年，就就带到学校里来了。就是他自己从家里拿过来的，说：“你们有人看见过这个东西吗？”就送给我们。<笑>所以是，我印象深的是，应该是九二年我第一次看到打口打口的磁带
0: 。今天又可以问这个问题了，你们有人见过这个东西吗？<笑>那罗敏，你继续说吧。我们现在这个背景大概交代了一下。总之、就是，就是，呃、就大家一定要知道，就是这是一个。我不知道它作为产业具体在这个这个这个产业规模上有多大，但是对于一代乐迷来说就是非常重要，甚至对于很多人来说是现在回忆起来是神圣的一件事情
2: 。是让我萌发出这种呃所谓的这叫呃做这个生意的、呃、另外一个原因是，是、呃、我在嗯广州买碟的过程中，有一个北京来进货的一个呃人，呃应应该叫我现在记得名字叫宇宙。他就进了一呃一箱货或者两箱货，但是呃他比如说他第二天还是第三天就要回北京坐火车回北京，呃，但他没地方住，然后我就把他给呃拉到我们宿舍去住了，然后、呃、那中间就聊了很多东西，聊了聊了我，我就发现这是一个可以呃既满足刚才我说的，就是说我可以呃挑到尖货的一个东西，另外一个我又可以呃所谓的赚赚钱的这样的一个一个说一下，就是我是在呃。当时是在广州上大学，但是呢是在呃我那个呃唱片店是开在昆明，然后是我哥，呃我的亲哥哥，嗯，他等于说就把他把他的工作辞了，然后来呃当这个所谓的叫他是他是销售，我是进货，就是
0: 这么一个一个简单的一点
1: 。哦，所以你并不是在广州卖，对对对，昆明卖
0: 啊，所以你你是你相当于现在的时尚买手。
1: 对，可以这么说。呃，然后呢，呃
2: ，当时呢，我所谓的进货，因为我就发现，比如说广州，呃呃，你比如说是，即便是零售价，呃是五块钱，但是在昆明可能是十块钱，是这样的一个一个东西。所以我开始进货途径呢，都是呃在广州的呃各个电器城，呃这样。我每每周末的一个呃所谓的一个呃工作也好，或者是爱好也好，呃就骑着一个自行车。呃，在广州的各个电器城呃转悠，中间我怎么会知道这个汕头的这个呃，就长汕地区的这个货源呢？是嗯，在和东二呃电器城，就是在呃中山中山医科大学附近的那个东二电器城，有一个老板，具体我想我想呃不应该说吧，呃，就是反正总之有个老板他萌生气意，因为他是本身他是一个呃老师。所以呢，他可能就因为教学教学的那个呃繁忙，所以他就说他呃不做了，而且他也知道我是在昆明开这个，呃，就是、说有这这样的一个一个需求的，呃，所以他是呃等于说他把一个地址和电话卖给我，呃，是嗯我应该记得是花了差不多是接近一万块钱
1: ，我靠。
2: 就等于说，比如说有一个呃，就是说卖毒品的一个地方，你就即便是在北京，你是你是不可能知道的，你非要一定是要有有关系才行
0: 。对,个对,对,对你，你在九十年代，所以你在九十年代花了一万人民币把这个商业机密买到了，是吧
2: ？对，而且不是不是一次一次性可以买到，是费了很大也、呃、周折，费这个这个中间过程，我记得还最后是在呃就是。他的那个大学的呃,呃那个那个他的那个宿舍也好，呃吃了饭以后酒过三巡，然后当面交钱，然后他就用一个小纸条，呵呵就很像地下交易一样。哪一年
1: ？具体是哪一年
2: ？应该是在呃九五年左右，我印象中是在九五年左
0: 右。Okay. 嗯，你这个要在美国的话，就很像 Martin Scorsese 的电影里的桥段了，已经就是说，你看你在。昆明有这么一个，<笑>就你在昆明有这样一个店，我相信当时应该是很潮的。
1: 对，让人想起了美国的那个，就是那个范斯范斯酒是吧？就是禁酒的那个年代。对
0: ，就类似那种事情。对对
1: 对，可以的。就你有一些
0: 地下的灰色的渠道，可以搞到一些令这个潮人觉得很潮的东西，然后你才从中赚了很多钱。这个是真的是非常酷啊。我其实有个问题了，你刚才就是一直说你你你一方面就是你有私心想买到一些尖货，就是符合你的口味的，呃，就那往往是意味着稍微偏门的口味的唱片。然后另一方面呢，你有商业上的考量，就这两者有没有冲突？就是说，还是说你那个时候的口味已经非常的偏离这个商业导向
2: 了？呃，我其实呃是可以说是肯定是有矛盾和冲突的，呃，因为就是呃所谓的就是销售和呃进货是呃分离的。所以我哥呃呃经常开始还比较客气，后面就是非常抱怨的口气，说你进的货实在是太难卖了
0: 。对，不是我的意思就是说，会不会你自己想留着的那些反而是好卖的？呃，不
2: 会，绝对不会。OK， 呃，所谓的好卖的呃，仍然就是金属微微。我觉得
1: 你们用了太多的黑话，其实还是应该直接的说，到底什么是尖货？我比较好奇，其实
2: 。呃，尖货其实就是在。呃，可以说就是呃，当年的呃呃，应该是唯一的一个来源，就是音像世界上面提到的，尤其是那个<笑>呃，王晓峰和严月<笑>呃呃讲的《桂花摇动夜》里面，<笑>对呃，他们里边提到了一些，就是大家能知道名字，呃，但是呢，很少一个有人听到，或者是呃，对，可以说呃，听到以及拥有吧，呃，比如说很简单，就是所谓的当年公认的尖货，就是呃呃。就是呃 m e t a l l i c 和那个 Pink Floyd， 呃，这两个呃，只要你你你能进到任何一张，呃，那都是可以炒到很很高的价钱的。然后我记得就是呃，当年还有一个、呃、天价是嗯，我只进到一张，不是是而且是磁带，是一个 Sex p i s t o l 的呃第一张专辑，应该是呃在呃一堆货里面只挑到那个，而且从来以后我也再也没有见到过。呃，那张专辑，那张呃，在因为那批货里面呢，是如果按单单的成本，可能就是两块钱、三块钱，但是卖到两百块钱，以两百块钱卖出的
1: 。哎，你们那个李如一不，是不是应该可以用一个分析、反思性的视角来呃分析一下，到底为什么这些货会成为奸货呀？比如说什么 Metallica， 为什么会？会被追捧啊什么
0: 的？呃，尖货首先它每一个时期都不一样吧，而且就是好像对于不同人也不一样。比如说，因为我自己对金属就从来没有过兴趣，所以我其实是今天才知道 Metallica 在当时是尖货。呃，我觉得一方面罗敏刚才说的有道理了，就是因为那个时候是一个呃纸质媒体还有非常大的权利的一个年代嘛，因为它在很大程度上左右了你可以知道什么，就不只是可以听到什么。所以，所以确实在那上面的这个呃专栏作家和记者的推荐的音乐会让大家非常的向往，因为因为当时就是从你读到一张唱片和你听到一张唱片，今天可能之间的距离是就是一分钟，但是当时可能是要很长很长的时间，当然可能还要花一些钱和心力了。呃，另一方面就是、这个、其实
1: 挺关键的，我觉得这个其实简直就是一个史前时代，就是如果现在的人听听到这件事情，对吧？嗯。
0: 就是这样，你
1: 其实是一个很一个非常贫乏的年代，说白了，就是你不知道要听什么，然后就是有一个杂志上有两个人告诉你你应该听什么，然后你就你就奇货奇货可居了嘛，对吧
0: ？对，但是我想强调的反而是另一面，就是虽然整体是贫乏的，但是呃，比如说你现在跟日本人说，在九十年代我们可以，嗯，虽然作为学生当时可能要省吃俭用去买碟，但是我只要坐车。到一个地方，我就可以买到数量相当不少的灰野静二的唱片。这个在日本，日本，日本现在百分之九十的人可能不知道灰野灰野静二是谁。然后那些呃，在这个地下音乐圈子里的人听到这件事情，肯定也会觉得很吃惊。所以，呃，这也是我觉得，就是之前我说想做打口碟老板的口述历史，我觉得有趣的地方就在这里，就是呃，他有点像是把音乐史。丢的就像那个黄永平的作品一样，他是真的把音乐史丢到洗衣机里，滚了一滚，然后丢出来。他能吐出什么样的东西，有很大的偶然性。然后呢，你说他，比如说他他们是怎么知道像灰野敬二这样的人可以好卖的呢？我记得当时一张要卖就是、是圆盘哈，就基本是完全没有伤过的，其实本质上就跟新新的唱片没有太大的区别，大概要卖到五十人民币一张。这个在反正我上大学的时候，九十年代末的时候是是挺相当贵的。嗯，后来当然有更贵的，但是啊
1: ，我我也我都很难理解，因为我到现在也不知道这个慧眼金二是谁是干嘛的。对，然后就是说你的意思其实是有相当多的人会愿意付出很高的代价来买、
0: 这个，不能说肯定不能说相当多，肯定不能说相当多，当多<笑>就是有那么一批了。但是正因为不是相当多的人，就是供
1: 供给也更少是吧？供给更少，所以才会被追捧嘛，对吧？呃，不是，主要是这些东西，他买的人很少，那么。这个商品数量又更少，才会形成这样的一种构格局。否则，你如果说随便就可以买得到的话，那么没本来就没几个人能买来买的话，那肯定就很便宜嘛
0: 。<音>呃，有可能吧，但是，嗯，因为打口你知道，就是大家要去抢的嘛。就算是一些相对大家比较知道的乐队，可能你比如说刚好最近就那么一来了一批，里面就有两张。那如果有两个人买掉就没了就，就<音>供从这个意义上说，供给其实都不能说是很充足的。呃，我觉得有几方面嘛，有一些，毕竟比如说它是地下音乐嘛，而且就是会觉得有神秘感，然后包括它的整个的卖相上，对吧？灰野晶这个人，因为他一直是全黑，然后唱片也都是全黑，上面用这个呃 contrast 非常低的灰字写在全黑的这个封面上，所有这些细节，你会会觉得这个人很神秘嘛？这些都是因素啦
1: 。对，可是如果你是我不知道啊，就是说可能买唱片这件事情。本身我觉得就值得好好的那个讨论一下，因为，呃，事实上现在我们会买很多唱片嘛，就是一个，呃，就我我我觉得对你来说不一样啊，就是因为你是一个可能半个专业音乐人了，就是正常普通民众的话，嗯，为什么会买很多唱片呢？其实好像不应该啊。如果你能够很方便的获取到大量的音乐资源，就比如说你从电台里听到音乐，那你其实没有。很高的需求会买很多唱片，对不
0: 对？呃，这个问题很好。不过先说一下电台那个倒是，并非如此，因为电台跟这个唱片的这个高购买量两者是平行的。在五六十年代的时候，呃，六七十六六七十年代的时候，就那个时候你，呃，你要推一首歌，我们我们这时候在谈流行音乐了。比如说美，我们说的美国情况就是你要你要你要推一首歌，呃，让著名的电台的 DJ 去播是非常非常重要的。然后然后很多人是在电台听到了，然后他去买。那个唱片，而且最开始的时候，在五十年代和六十年代初的时候，往往是单曲，就是它是、呃，一张唱片一面只有一首歌，就是你一次是买两首歌这样的，呃，但是就是说我为什么说这个问题好呢？就是因为在呃，唱片刚出现的时候，二十世纪初的时候，呃，那个时候整个唱片生产的那个思维和唱片消费的思维跟现在都非常不一样。呃，那个时候的唱片就是现在叫七十八转重胶唱片嘛。首先，它用的这个素材和后面我们现在说黑胶唱片，就英文叫 vinyl 嘛，它用的那种是其实是塑料啦，那个时候，但但那那时候用的是重胶，早期就是那是一种虫子分泌出来的树脂，它一般是用来这个刷油漆，做成油漆这样来用的。然后也你现在去查，就是查维基百科的话，你会说它要么是用来做油漆，要么是用来做那个食品添加剂。它是一种合法的食品添加剂，就是说已经不会把它列出，说它曾经是用来做唱片的材料了。但是在早年的时候，它是做唱片的材料，所以当时其实是、呃，唱片公司看到说我们可以用这种方式来利用这个虫胶，就是把它们做成唱片。那么接下来就是说我们这个唱片里应该装什么东西，所以那个时候就是唱片公司主要都在欧洲啦。呃，像我们现在熟知的，像百代，还有这个英国的很多，像那个当时什么 Gramophone 什么的，现在都是历史上的名字。了。但是那个时候就很有意思。首先，那个时候唱片工业从一开始就是高度国际化的，因为我们知道那个时候在上海是有百代和很多其他这种欧洲唱片巨头的分公司的。为什么呢？因为这些唱片公司他们当时就是说，我现在有这种方法，因为唱片是什么？录音技术就是它是一种让音乐。进行时间上的位移的一种一种工具嘛，因为不然的话，你要听什么东西，首先你得去哪儿，对吧？得有活人在你面前演奏，然后呢，它是一次性的，你听完就没了。但唱片把这两件事情都改变了，那么所以那个时候唱片公司就很兴奋啊，你说哇，我们现在可以听到，比如说莫桑比克的音乐了，我们听到听到印度的音乐，所以他们派了好多人到世界各地去，用中文说就是采风，呃。他们采录的东西多数是现在英文的话会管它叫 folk music， 但是它可能它肯定不适合直接翻译成民谣了，它更多的是这这这种普通人的音乐，就是它不是欧洲严肃音乐，不是欧洲艺术音乐，也现在
1: ,现在不是通称叫世界音乐是吧
0: ？呃，世界音乐那是很早呃，到六十年代才出现的词了，早年肯定是没有这个词的，呃。但但就是当时，当时其实因为世界音乐这个词现在这个名声很差了，大家都说这个是欧美中心主义的一个一个结果嘛。当时其实也是，当时其实你知道，就是完完全还没有什么后殖民或解职这类的事情嘛，所以那个时候，呃，帝国主义到世界到到这种后进国家去采录音乐，这个是不会在道义上受到指责。同时呢，他们采录的这些唱音乐最后做成了唱片，往往是在 local 市场卖的。因为你，你比如说你在，就比如说你在上海，或者你在中国各地录这个各地的戏曲，他们当时有录的，英国不可能有人要听的呀，英国没有这样的市场的，但他们觉得是，比如说潮州，我录潮剧，在潮州可能有这个市场，所以当时当时有一些在今天听来非常不可思议的事情，就是比如说德国的唱片公司派人到呃到印度尼西亚去录音，录完了之后呢。他得把这个录好的东西寄回德国，才能做成唱片，然后还要寄回印度尼西亚，在当地的市场卖。而这一来一回，这个过程要花上一年。所以，这个今天看来就非常不可思议了。但是我觉得有意思的是，说这些东西，首先它这些唱片的产量非常的大，另外就是在今天基本上百分之八十九十就已经找不到了。我之所以会知道这个呢，就是一个是之前读到的一些东西啊，另外一个是就是去年，呃，美国有一家叫 Dust e r Digital 的一个唱片厂牌，其实你从它这个名字就可以看出一些端倪了，就是从灰尘到数字嘛。因为这个数字对旧的这个唱片，自然你去去去翻捡它的时候，确实是有很多 literally 是有很多灰尘的，所以他们是专门去挖掘这种这种很很罕见的，往往是 folk music。然后把它们重新做成，呃，重新进行母带处理，让它们的音质变得比较能够符合今天的标准。然后把它重新包装，往往会配呃比较呃详尽的这个图文的册子啊，所以它并不只是说把这些东西、啊。等一下，难道继
1: 续出成唱
0: 片吗？嗯，他们对 CD 或者是数字音乐文件都有
1: 。哦，这不很邪恶吗？那个，那为什么不直接数字就好了
0: ？呃。其实我等会要说的这套叫这个 Excavated Shalek l 这套唱片，它就是纯数字化的。但是我认为它不出 CD 的原因，主要还是
1: 这个经济上的原因。就是说，那、no, no, no, 我不是说是 CD 啊，我是说根本不应该有物理载体啊。就是说物理载体是很邪恶的嘛，因为它相当于强制你必须买它整个的 package， 对、嗯
0: 、它不是很邪恶的。事实上，它卖的数字文件也是要强制买整个 package 的，你没有办法只买其中一首歌。呃，不是这套唱片比较特别了，因为它就很邪
1: 恶，这本身就很邪恶，这不邪恶
0: 。
1: 呃<笑><笑>，我我我如果只想买其中一首呢？<笑>对你对，你这个话就是搭售嘛
0: ？你这个话是在二零零二年 iPod 不是不是 iPod， 可能零四年，我具体不记得哪年 iTunes 音乐商店出来了，反正就是大概零四零五年的时候，就大家都这么想，包括后来那个我们做电子书嘛，对吧？大家说哦，我只买其中一张。这个话可能在，比如说你在面对教科书的时候，可能还有点道理。啊、但是你比如说，就其实对于大部分书其实是不太成立的。但音乐可能稍微当然
1: 成立、啊、大部分书都成立，因为大部分书都是凑出来的。大部分书本来可能只有二十页值得看，不但是你不知道卖卖一本书<笑>，你只有看过很多完整的书之后，你才能得出这个结论。我当然看过很多完整的，啊、我显然看过比你。多的多的书、
0: 啊，<笑>对啊，就是因为这样你才能够得出这个结论。但是你不可别别的人没有看过这么多书的时候，他怎么知道其中只有二二十页是能值得看的呢
1: <笑>？不，我觉得是这样的，它的本质是这样的，就是本质是有一个信息，呃，它是符合你需要的，但是呢，有大量那个你你不需要的信息，它也一块搭售给你了。它不管是书还是还是音乐，都是一样的。其实，就重点是你知不知道你自己需要什么。对，我觉得像唱我我们今天讨论这个话题啊，从一开始我觉得就有一个很好的点，就是就是在我们听打口磁带、打口 CD 的那个年代，我们根本不知道自己需要什么，然后才会有说那个一个杂志上有一个人告诉我们我们需要什么，然后我们就傻呵呵的就听了，然后我们就然后就追捧那些就是我们也不知道好不好的东西，就等于有人告诉我们好不好，因为我们并不知道什么东西是好的，什么东西是我需要的，就是到了这个年代，我觉得。这件事情应该已经 over 了吧？然后居然居然你还在鼓吹这件事情，我觉得很惊讶。其实
0: ，呃，首先不断有新的人被生出来，就是有新的不知道自己要什么的人；其次就是说人会变
1: ，人的口味也会变。没错啊，对啊，年轻人注定是不知道自己需要什么的，所以你还在去忽悠他嘛？那不就是你就？你就变成了，就是你作为一个这个黄左所每天控诉的那个万恶的资本主义了嘛。不，但是你你这个，首先你这个没有办法用来证明为什么唱片应该分拆开来卖。不，我不需要证明啊，就是我觉得任何东西都应该可以，呃，以最符合你自己需要的形式，呃，被你得到。对，但是这个这,是这个需要
0: 这个需要并不是一种就
1: 是怎么说啊，是与生俱来的。嗯，什么东西是与生俱来的呢？什么东西你？你这就是说，你说你你说发行商这个 publisher。他规定了什么是与生俱来的吗？那为什么他有这个权利呢
0: ？因为是这样，你现在觉得你知道你想要什么，就是因为你过去读过了很多的东西，你听过了很多东西，对吧？你你其实按照你的说法，你已经被发行商污染了。呃、对啊，我我是在污泥中
1: 那个出污泥而不染的嘛，对吧？<笑>我我通过自己的努力啊<笑>、呃，就是
2: 你就是一个荷花<笑>
1: ，不是不是，就是我觉得每一个人都应该这样，就是说他应该通过自己的学习，然后产生自己的。呃，你管它叫体系也好，或者叫判断力也好，对
2: ，呃，这个、这个、这个是呃非常赞的一种东西。然后我想呃插一下话就，就这个这样,这,样这个话题就这样结
0: 束了嘛？呃、通过这是非常赞的，没有没有<笑>啊
2: 。我我想说就是说呃，仍然说回呃打口那个时代，就我能够感觉到就是广州、昆明和北京的他们的嗯不同的呃就是消费群体。呃，所谓的就是呃偏好吧，呃，其实也是跟那个媒介也相关。呃，比如说呃，在呃广州呃，就市面上能够当时能够卖得特别好的，呃，其实就是因为呃有那个呃，其实都是 DJ 呃所造成的。嗯 ，DJ 像、呃、广州就是阿 Ken 叫李启建，他有个节目节目名字我忘了，但是。呃，当时他推的很多是英伦的，尤、就是、尤其是 f o r A D 的一些东西，所以当这些打口的这些东西出现，就是 f o r A D 的或者英伦的出现的时候，呃，当然也有香港的原因，因为呃，香港本身它也是比较呃英伦范的，所以是在呃当年那个市场，就是在广州的话。他就是呃会卖的比较好，然后呃我觉得可能在北京呢，是因为那个张友代当当年我们并不并没有在那个北京生活，但是呢呃北京的口味是张友代呃呃给，就是、说呃就因为张，对啊，我觉得这个
1: 过程这个过程其实在七八十年代是中国持续进行的一个潮流嘛，就是如果你去看什么那个。呃，就是有一本书叫《八十年代访谈录》，它里面所收录的那些，就是那个年代的知识分子，或者简单的说，就是，呃，七七年的第一波大学生，他们后来成了知识精英。他们从，因为他们自己的这个出身啊，或者他们的就是能享受到的一些当时最好的教育带来的眼界的开阔，然后他们就开始贩卖各种外来的东西，然后，呃。以此获利吧，应该说，其实获利不见不见得仅仅是财务上的吧，就是各方面的获利。但是他们其实，呃，怎么说呢？就是说，就是一种简单的贩卖，我觉得二手贩子跟这个债有贷啊，或者就是说跟刚才你你谈论的这个过程其实是一样的。嗯，我觉得就这就是一个贫乏的年代所发生的事情，所以我觉得。嗯，回首看的时候，我们应该带有一点反思精神吧。我想说的是
0: ，哎、呃，其实这个问题倒是很好，就是说我我我就想，如果我们现在是比如十几二十岁的人，我们现在就一一一到就是开始对艺术有点兴趣的时候，就已经是在一个超级不频繁的年代，会是一个什么样的状况？我我觉得现在我我已经我我没有办法去想象这件事情。然后，当然现在就我我们可能包括我们的很多听众，其实就生活在这样
1: 的一个时代了。呃，我想现在肯定。现在肯定是，我觉得比我们那个时候会好很多，有优势，呃，有很多优势。但是同时，它现在不是有一个词叫“信息茧房”吗？就是算法所带来的这个算法和资本主义所带来的很多这种洗脑呀和灌输以及教育。对我，我觉得，我觉得算法
0: 能够有今天这样的打引号的成功、嗯，其实恰恰说明了你刚才的“出淤泥而不染”是很不现实的，至少对于就是新出生的人来说。就是说，现在只不过是,不是
1: ……我其实是想提醒啊，就是说你一定要对此保持警惕，或者是保持距离，就是对这种商业逻辑。这其实是这个这个批判，好像我觉得你应该很熟悉了。就是在八十年代美国不就已经开始了吗？就是所谓的这个什么后现代的什么晚期资本主义逻辑。对这个逻辑我是熟
0: 悉，但是我就觉得，比如说你你现在我们似乎在说，呃，由算法来带领你听什么，和由比如说一个杂志上的乐评人来带领你听什么，是不是我们要做一个二选一？你觉得是要做
1: 一个二选一吗？因为我觉得、嗯，我觉得算法是更精准啊，更有效，或者你更难逃避吧。但是就是艺术不是为了精准啊，对啊，当然了，所以我觉得都是要避免的嘛，其实。对，但是、就是、不能说算法是更好的东西。不
0: 是，但是都是避免了之后，我觉得就是说，作为一个呃十几二十岁的人，呃，他不可能像你一样的，因为他没有看过那么多书，没有听过那么多歌，所以他还是需要找一个一个锚点吧，可以或者用锚点这个词吧。
1: 对，那你的建议是什么呢？我觉得这个问题挺好的，就是你觉得应该怎样
0: 在我看来，因为因为我现在不仅依然还买唱片，而且我回去看六七十年代的音乐杂志。呃，我觉得比如说以爵士乐来讲，《Down Beat》杂志，这我们当年都只是就是听到它的大名啊，但是当年没有读过。但现在再去看六七十年代的《Down Beat》杂志，你会觉得就是非常有收获。就是比如说我，我经常推荐，就是你你只要去找。六七十年代，单笔杂志上面平星在四星以上的，他们也是五星制嘛，五星最高，呃，就基本上都会觉得很，就不一定说都是杰作了，但是你都会觉得觉得很有意思。比如说有些是哦，居然有这样的音乐，没有听过或者怎么怎么样，呃，就是我觉得现在现在杂志我知道是有一个 bad rap， 就大家都会觉得说哦，这种信息的守门人是不是不应该存在？但是，呃，反正我去看。杂志全就是某一类的杂志的全盛期上面的文章，包括它的整个编辑取向哈、啊。比如说《Down Beat》，我们都知道是最有名的爵士乐杂志，但是其实你会发现，它在七十年代呃做很多这个摇滚的内容，它有 Frank Zappa， 还有 John Cage 做封面。这个我们今天看来，就是我们会觉得说，当然我们都已经经历了过这个洗礼，我们觉得说我们应该跳出这个 genre 给我们施加的枷锁，对吧？但是。我们知道，当年这些杂志，一本著名的爵士乐杂志做这样的选题是经常会被读者骂的。就是在当年很有名的，就是说爵士乐迷是看不起摇滚乐迷的。所以，当爵士乐杂志做摇滚乐的时候，经常有读者投书说：“你怎么做这么低级的音乐？”其
1: 实，其实这个背后最糟糕的事情，我觉得就是你刚才说的这点，就是一个听音乐的鄙视链嘛，就是听什么东西的人看不起听什么东西的人。对。但是这个我觉得在年轻人那儿是很难避免的，应该永远都不可避免。就是。呃，这背后肯定有一个更深的规律，或者说是什么呢？但这个更深的规律，我觉得就是、就是、好追星是不可避免的。对，这个就是
0: 像什么虚荣心啊，就是心理学的范畴了吧？我觉得这个就其实跟艺术讨论关系不是特别的大。但我今天想说的是什么？就是我们刚才讲说，呃，我刚才说那个 Dustin Digital， 呃 ，Dust Two Digital 出了一套这个 a c c e l e a t e d Sherlock， 就是他那是一个有一个人，他过去几年一直在做一个叫 a c c e l e a t e d Sherlock com。的一个网站，就他自己收藏的那些二十世纪早期的，往往是三十年代之前吧的那个七十八转重胶唱片，他把它做成数字版，然后呢自己会写一段介绍，他一直在上传这样的东西，然后他反正积累了一批呃这个受众，然后他现在等于说和这个 Dust Digital 这个厂牌合作出了一套唱片，呃这这套不是唱片，这套只是数字文件 MP 3加上一本制作的非常好的一个 PDF 文件。很赞、啊，是很赞啊！不是，我想说的是什么？就是我我我我我看到这个，还有包括我听罗敏讲他卖打口碟的故事，我就想到一点：中国没有，我们说改革开放之后的中国没有出现过，呃，主流人群把消费唱片做成一件当成一件很普通的事情的这样的一个时期。呃，比如从九十年代，就以刚才叶楠说从九二年开始算起好了。打口碟这个时代呢，其实买打口碟的人本身就买打口碟这个行为本身，他就是在挑选受众，对吧？我买会去买打口，我们班大部分的人是不买打口碟的，我知道罗明，你你们俩应该也是吧
2: ？对，至少我们班就只有我一个
0: 。这个我觉得这说明什么？就是我的一个假说啊，不一定对啊，但是就是我想谈的是这个假唱的问题，就是由于呃，就如果。买唱片是大部分人会做的一件很普通的事。我觉得我们可以意识到一 件， 就大家会可能是下意识的意识到一件事 情， 就是这个东西是假的。什么是假的 呢？ 就首先这个这个声音是用英文说是 disembodied， 因为因为声音最初比如人声肯定是这个是是肉嗓 嘛， 是跟这个身体是有关系的。但是你买回来一张唱 片， 特别是早年的黑胶唱 片， 因为你在播放它的时 候， 你可以看见它的转动嘛。那现在也是，现在大家知道黑胶回潮了，很多人都见过黑胶唱片播放的样子。你看那个东西在转，你明明知道那个那是一个物理的过程，然后让这个声音被重现出来，但这个过程和这个声音被制造出来这两者是完全是没有关系的。就从这个意义上说，这个东西是假的。所以，如果说你的音乐欣赏、你的音乐聆听时间大部分是通过这样一种假的媒介在进行的话，呃，当你看到一个人假唱的时候，就是。他在台上嘴唇在 动， 但其实你听到的是事先录好的东西。我觉得你不应该那么愤怒。但是 呢， 在中 国， 我发现假唱是被是被非常非常被看不起的一件事情。甚至我查到 的， 比如 说， 二零零五年有全国政协委 员， 他提出说要立 法， 要禁止歌星在大型文艺演出活动中假唱。然后下面是引述啊，就说以遏制假唱的风气继续蔓延，就已经到了这种程度。那反过来我们看，比如说在五六十年代，美国流行音乐的黄金时代，假唱是非常普遍的。比如当年的综艺节目，像什么 American Bandstand 这种都是，呃，你上了这个节目，可能你就会火的这样的那种程度的节目。呃，英文管假唱叫 lip sync 嘛，我觉得这本身也可以说明一个问题，就是这个英文单词听起来并不像假唱这么的难听。因为他这 lip 是嘴唇 ，sync 是同步嘛，就只不过是你的嘴在和音乐同步，是这么说的。呃，当然我并没有研究过，比如说五六十年代，呃，那个时候的听众是不是真的对假唱就完全接受了，还是说当时他们心里还是也是不满的？而由于当时的反馈没有互联网，所以就算有这个民怨也沸腾不起来，会不会有这种情况？但是
1: 我我<笑>不知道，但我觉得你这个 theorization 好像有点。嗯，不知道，我觉得好像立论不是特别扎实，就谈不上 theorization 啊，这个，呃，我刚才说是一个假的，<笑>就是为什么会为什么会看到唱片在制造声音，就会认为假唱是合乎合乎道德？
0: 就是说你，你你习惯了呃肉和声音的的这种分离。而且你意识到这种东西，就是你可以意识到唱片是一种，就所谓 recorded music 这个概念，就是因为我之前给看理想做那个，叫叫作为乐器的录音室嘛，就录音室这个东西，其实，在尤其是在二战后，它慢慢的变成了一种，呃，一种乐器，就是它对于最后唱片的成品，它播出来的声音的这个影响力，其实是不亚于，比如说编曲家、呃，或者是这个乐器演奏家的。啊，这个从一些，比如像我们我在呃以前的一天世界里谈过的那个 Fear Spectre 这个人，他最近去世了，他的一些工作中大家都可以看到这样的例子，所以所以就是，当你意识到这点之后，你会发现唱片上播出来的声音，其实你在现场本来就是听不到的，而这这是一个事实，这并不是我在做一个 metaphor 或者什么的，比如说 Fear Spectre 制作的唱片，呃，你在现场去听，很可能是没有你在唱片里听的那样的声音效果的，因为他。就是用了各种在录音室里的各种各种花招吧，就是为了制造那样一种特定的效果。那样的效果在现场是很难，因为我们知道声音在声音的这个效果是取决于建筑本身的这个声学特性，还有很多很多别的因素的嘛。所以从这个意义上说，这些东西是假的。如果你习惯了这些东西，那比如说我的话，我在现场，我更希望听到和我在。呃，唱片上就是这个前提是我喜欢这张唱片啊，我更希望听到我跟和在唱片上尽量一样的东西。不过不知道从什么时候开始呢，好像这个论述至少在某一些乐迷那里变成了所谓的这个现场有这个 s, 比较 spontaneous， 对吧？呃，中文说喜欢说现场的这个火花，这个我觉得是一个，我觉
1: 得这其实是站不住脚的一种形容，就是所谓的。这我觉得是另外一个问题，但这个问题也挺有趣的，就是说现场唱的话。可能你听到的确实会更接近真实一点，因为，嗯，啊，当然我这也是基于一种猜想啊，就是说录音室录出来的东西，它有点就像是说，呃 ，Photoshop 对照片所进行的加工那样，就是它可以做各种各样的、各种意义上的润色嘛，对吧？修饰，应该是这样的吧，对吧？它因为本质意义上，它本质上都是波嘛，都是都是可以被数字化的，然后它的各种频率啊什么都是可以调整的，对吧？所以声音都是可以被修饰啊，不就是说所有的这种音乐都是可以被修饰的，对吧？嗯，然后你现场音乐的话，你不可能在现场就是实时的进行进行修饰，嗯，那可能能进行一些基本的了，就是但是不可能做大幅度的那种，就是因为你知道现在就是照片是可以的，就是对，你可以把一张照片就是通过 Photoshop 可以做到跟就是原来在各种意义上都完全不一样的东
0: 西。对，但是由于这是一个。还是跟科技比较相关的一个博客，所以还是说一下，可能现在对于音频做实时的调整，就算不是已经，可能也差不多了吧
2: 。对这个话题，呃，我不知道，呃，就是怎么说呢？就是，呃，所谓的呃叫假唱，当也有所谓的就真唱运动，但是怎么地我搞不清楚。但是呢，呃，至少来说，春晚，呃，当年不是就是因为这个，<笑>呃，某一年。呃，就用了一次真唱，结果不就就就很多抱怨嘛，呃，这是一个现象。另外一个现象呢是，呃，就是那个《中国好声音》呃那个节目呃出来以后，呃呃，其实我们从后期来说，呃，他是把很多的，就是说，因为他是录制的，所以在呃后期的时候是是做了很多的音频的工作，就说而且成本非常高。呃，不是这个没有
0: 听懂，你为什么是录制的，然后后期做了很多？这个指的是具体是什么
2: ？对，就是他呃现场录制，就是因为它是一个呃叫呃真人秀或者晋级赛一样的一个东西，就是说好 OK， 比如说你你李如一和叶边都参加了这个啊、哦呃，你是说
0: 事后修音很多是吧
2: ？对，修了很多、哦、okay, OK， 不是不是一般多。那么呃这些节目就他为什么成功也是在这儿呃，那么还有一些呃真人秀。一季是十呃十三集，他可能最后一集，呃是真的是直播，结果大家发现，我靠，某些呃，就是所谓的呃选手，他的表现，呃就和那个那个呃之前修过的就完全是不一样的。呃，这个从制作上来说呢，是毫无疑问是可以呃达成的，就是让一个白痴五音不全的一个人，仅仅呃为了他那个。叫名气也好，或者颜值也好，呃，可以把它修成一个，呃，修成一个非常 OK 的一个所谓叫歌手吧，嗯，对，从就是工业角度是可以达成的、嗯我
0: 我。我知道，就是技术上是可以做到，但是我觉得不宜用。就比如说你刚才说一个白痴，因为这样的话，其实别人听来就说我为什么要这么去做。事实上，在真正的实践里，往往是。他在音乐上并不是白痴，但是他可能比如说没有办法做到每次都唱的一样好，而且还有很多还有很多时候假唱是因为比如说一个人没、呃、这个，这都是很有名的例子了。从那个八十年代 MTV 出现之后，就是对于听众来说，不只要听还要看，看是看什么呢？很多时候是看大家跳舞。那一个人跳舞的时候要想唱的同样好，其实是很难的。所以 Michael Jackson 做过这样的事情，对吧？连 Michael Michael Jackson 他的音乐上，他肯定不是白痴了，他是天才了。但他也会做过这种 lip sync 的事情。然后还有就是说，有各种情况了，就有些情况听起来
1: ，哎，似乎我我其实有一个，我有我刚才在你听你们讲的这个过程里面，我突然有一个想法，就是说，哎，是不是在音乐这个范畴里面，可能也只有假唱这一件事情是可以被称为呃赝品的？就是说，我的意思是什么？就是说，因为我联想到，比如说在其他的艺术门类里面。啊，你比如说像绘画呀、啊，是就是雕塑啊，或者说那个广义的各种文物啊，对吧？在这些领域里面，真假是非常核心的概念，就是专门有所谓的这个鉴定学，他就只干这一件事情。而且就是说，我觉得中国人特别关注这一点，就是什么东西是真的，什么东西是假的，就是真，是特别至高无上的，因为真是意味着它能卖出价钱。对我，我想攻击的就是这个真，是至高无上的这个看法。不，但我觉得这个不见得是，但这不见得是中外的区别，其实就是可能只是一部分人群会有这样一种执着，因为就是呃，当然我我另外想到的一个例子，确实也是西方的例子啊，就是说有一些那个也是在就是收藏领域的人，他会呃在拍卖行去买东西，买到了一些，然后他会发现哦可能是假的，我我这个例子我忘了是从哪儿来的，但好像是文艺复兴时期的，就是说呃他买到了一些假货之后呢。呃，别人跟他讲说你买到假货了，但是他说啊、呃，是吗？那但是我其实并不是很在意，因为我自己有足够的把握，认为我买到东西是美的是，是好的，这就足够了。他不是特别在乎说这东西是不是他所宣称的那个出处，嗯、呃，因为他觉得自己的眼光是对的。然后这个例子，我觉得去比较一下就能说明，就是说那些特别执着于真假的人，可能恰恰是因为他自己不取不具备这种这种判断力，对不对？
0: 呃，有一些人是这样，只能说，因为这这个很有趣，因为这其实刚好是我现在研究的课题，就是你刚才说在比如视觉艺术里，这是核心的一个问题嘛。其实我认为在音乐里也应该是，但是至少我目力所及没有见到太多的研究。就是我之前跟你讲过的关于大龙泳衣的那个事情，就是其实是从这个抄袭的这个问题来看，其实现在有很多人在谈，是音乐上谁抄谁谁抄谁，但是大多数是从这个比如从法律角度。对吧？就是说，这跟你刚才说有点像了。就是很多人在意真假是能不能卖出好。嗯哦、对,抄袭
1: 对，抄袭有点像是另外一个一个东西。就是他抄袭不见得是假的，对不对？因为音乐的抄袭，如果抄成一模一样的话，就一眼就看出来。是，他肯定是要做的
0: 、呃。这里就有很多灰度了。这个不是倒不是黑白。那<笑>我觉得，如果你把真理解为 authenticity， 或者说尽量泛的去理解 authenticity 这个词，其实这两件事情是通的。就是我，我想举另外一个例子，除了这个假唱的问题，还有就是刚才罗敏提到的直播，比如在日本，因为因为现在不是新冠肺炎嘛，然后很多这个 live houses 都办不了，就是二零二零年上半年很多都办不了演出，他们很多都在 YouTube 上搞直播，然后呢，呃，对技术相对比较开放的人，一般他的直播结束之后，你都可以继续看的，呃，虽然在这个就是。在直播的过程中，比如你在 YouTube 上，那个观众可以用他们一种叫 Super Chat 的功能去给钱打赏，但是结束之后就没没办法打赏了嘛。但是有些人会把这个直播一直留着，但是在日本有相当多的人，他是完了之后就不让你继续看的了，或者说他有一个时间限制，甚至有的时候直播你是要花钱去看的，但是你也只能往后继续看，比如说七天，过了七天之后他就把这个这个撤下了。这个最有名的是就是。被中国人称为日本的春晚的那个红白歌合战嘛，每年十二月三十一号的那
1: 个节目、哦，那那个节目呢，啊、哦哦、日本人这点是很贱的，很讨厌、呃、对你称之为贱、就是，但我觉得这这其实很特别不很，这是一个
0: 很庸俗的世界观。<笑>就是说你你你，你当然可以说它是人为制造稀缺性，<笑>这个我是可以理解的。
1: 但是其实这个，对啊，对啊
0: 我觉得风雅就是这么回事儿吧。其实说白了
1: ，不，我联想到的是他在就是因为我去日本看很多博物馆嘛，就是他有各种的限制，你知道吗？就是。总之就是不让你好好看，会会、啊、有一些什么文物，这个呃不是啊，他有一些文物，比如说十六年还是十几年展出一次，每次展出什么几天？是
0: 啊，一期一会啊，他我觉得他恰恰是为了让你好好看。呃啊啊
1: 啊、正仓院，你一辈子也看不完那个他所有的啊，呃、你看不看得完是另外一个事儿了。那活不了那么久，这个不是没办法，不是看不看得完，就可能也不不是真的有人在乎看不看得完。但比如说。你想看的那个东西，可能这一辈子没轮上呢
0: 。Zanandes， <笑>、啊、不好意思，所<笑><说>以日本<笑>、啊、对这就
1: ,就很贱嘛，就是说这个这个和就是说博物馆这个概念本身，其实我觉得是有一定的冲突。那是在是是这样。呃，西方的博物馆看它其实是开放嘛，它是开放和分享，就是这是一个公众的这个获取知识的地方，对<笑>吧？而现在中国其实你看博物馆，其实也也慢慢的在追随这条路，其实。我觉得这是古博物馆的应有之意了，而在日本其实恰恰不是这样，日本的博物馆更像是一个私人的藏宝库嘛。啊、呃，不能这这么说太不公平了，就是可能它符合某些风雅的定义吧，但是，但是我觉得从从博物馆这个角度来说还是差点意思。不是这个是这样了，就是确实博物馆当
0: 然是就是把把这些东西让更多的人看到，但是就是如果我们刚才所说，现在是在一个就我称之为后期后期，我老是说后稀缺时代嘛，就是因为可看的东西太多了，所以。我们现在是不是还应该更看重这种 a s s e s s 我觉得，我觉得现现在 a s s e s s 对我来说经常不是稳定
1: 。后期一看你是对什么东西来说了。如果你知道自己想要什么的话，稀缺不稀缺其实不是很重要，对不对？但是如果如果你想要东西它恰恰就是不放出来的话，这就很讨厌嘛。嗯，这里有一句鸡汤话，就是说，哎，这这其实这虽然
0: 是鸡汤话，但是我觉得值得讨论，就是说，你就 journey 到底是不是 reward， 就是你的旅程。就是你是不是真的需要付出很多，然后才能
1: 够更好的去、啊啊这？这个当然我呃、啊、从这个层面上来讲的话，我是同意的，因为所以我会一再的去日本，我觉得日本的体验总的来说还是很好的，只不过就是在有些方面，我觉得，
0: 那、嗯、所、啊、所以你是同意的，你是觉同意 journey 是 reward 是吧？我是
1: 就就 generally speaking 的话，我是我是同意的。这这个问题我其实一直很，因为我没有,我有,没,有没有真正那么看重，我没有从这个从本质上去看重这件事情，但我只是遇到的时候还是觉得是一个 nuisance， 嗯。
0: 啊，回到刚才话题，我为什么会讲这个直播这件事情？就是说，呃，其实对这种直播的在乎，就是你一定要在那两个小时看。这个在互联网时代，就是就大家会觉得很荒诞嘛，因为互联网讲那么半天，就是讲什么都要 on demand， 就我想要的时候就马上就要，而不是说你要我看的时候我去看，对吧？呃，但是就是这种，我觉得可以把这种对直播的坚持，也视为一种对真实的坚持，就是这是 l i f e 就是 life is life， 对吧？呃，我觉得反感假唱的人，他反感的也是这一点，但是他坚持的也是这一点。就是我去看现场，那么这个东西就必须是实时发生的，而假唱就是预录的，它是之前发生的。因为我们刚才讲了嘛，唱片的功能是把它就进行时间上的位移嘛，所以，对，对我我就很想知道一个反感假唱的人，他对于。呃，比如说一个线上直播，规定你必须在那两个小时看，之后不让你再看回放了。对这一点，他还会那么的赞同吗？我觉得从逻辑上说，<笑>对吧？他应该是赞同这种做法
1: 。那你要按你的这个，按你这个逻辑的话，所有的这些 live 的演出都不应该出唱片啊？呃
0: ，在理想的情况下是这样，当然就是我刚才说了，这里面有很多灰度嘛。<笑>但我我觉得是这样了，就是说从因为任何的原因去喜爱。呃，一件作品或者一件作品的任何形式都是无害的。比如说，有的人就是说我去看现场就是为了我能看到偶像，我觉得这个也没有什么。有的人会去买这个现场演出的这个录音的唱片，他可能说哦，因为我去了这场，或者说哦，我没有去，我想体验一下，这这都是很合理的。理由就没有必要去批判，但是我觉得这个我们是在从这个媒介角度来反思艺术嘛，因为因为我觉得这个这方面反思的很不够
1: 。对我我其实还是觉得你刚才讲的那个话题可能确实非常非常的灰，挺有意思的。就是说在什么这种音乐的音乐创作上吧，就是怎么样算抄袭这件事情，怎么样算模仿算抄袭，这个 authenticity 怎么怎么去界定，好像应该是很应该是不可能的吧。就是这件事情有趣的问，题，有趣的点在于，因为现在大家都在谈
0: AI 能够如何去介入音乐创作，呃，这个在程序员比较多的线上社群，你经常可以看到这种问题嘛，就说哦，音符就那么多，那排列组合被穷尽了之后，是不是没有办法做出原创性的音乐了？但是像大龙泳衣的这样的这样的人呢，他就告诉你，我的旋律全是从各处拼来的，但最终我创造出的世界是完全不一样的。哎
1: ，就是。这个完全不一样，这件事情怎么定也挺困难的，对吧？这对
0: 不是它不困难，但是就是说，因为这个你必须就、呃、拿具体的作品来说。那么在现在在,在现在这个包括这个播客的这个体量里，其实很难说得清楚。倒是，只不过我是觉得，因为你刚才提到，你说在在美术作品里真假的这个是个核心问题，然后我让让我更加觉得就是。嗯
1: 不，我觉得这是一个有害的观点，就是说把把对艺术品的这个鉴赏和鉴定，呃，这个完全建立在真假这个问题之上，那、啊、当然当然是这个同意的。嗯
2: ，我在听你们刚才说的一个东西的时候，呃，就是说那个、呃、真唱假唱的时候，我就发现有一种门类，它真假是呃从来是呃一模一样的，就是古典音乐。<笑>嗯
0: ，究竟罗敏为什么会这么说呢？欲知后事如 何， 请听下回分解。那 么， 今天的一天世界就到此结 束， 感谢大家的收 听， 也感谢两位嘉宾。我们在新浪微博很早就已经被封 锁， 在周旧会馆和刹那图鉴都是叫 at 一天世界的全拼 i p n， 也请不要忘记访问一天世界的博 客， 博客的地址是 blog 点一天世界点 net b l o g 点一天世界的全拼点 n e t。最后，欢迎您收听 IPM 博客网络旗下的其他节目：灭茶、苦茶、太医来了、选美、无次元、硬影像、流行通信、时尚怪物以及 Telich 显卡。我们下期见。